0: La, la raíz del problema es el problema de nuestro corazón Y se recuerdan este, en, de una manera sistemática hablábamos y definimos lo que era el corazón uh, Vamos a dar un pequeño repaso porque va un poquito de tiempo que no este, hablamos de, de la tema Y vamos a entrar de la subtema de hoy, va a ser un, un tipo de serie Hoy el enfoque va a ser la enfermedad del corazón la vez pasada era dando una definición de qué es el corazón, el función que tiene en el ser humano, este, la importancia que tiene nuestra vida, cómo dirige nuestra vida, pero después del repaso vamos a entrar al, al, al grano, el mensaje de hoy, de la enfermedad del corazón. Amén. So, un pequeño repaso, este, de lo que hablamos la vez pasada, nuestro corazón no solo es el centro de nuestra vida física, Habíamos hablado y sentido común que el corazón hace que, que, que el, el, la sangre lleno de oxígeno Llega a todos los miembros del cuerpo, este, a, 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 a las la extremidades, al, al cerebro este, um, Habíamos hablado que una persona puede estar este, muerto cerebralmente Pero mientras que mantienen el corazón vivo todavía esa persona está vivo este, El corazón es el centro de nuestra vida física pero también es el centro de nuestra vida espiritual. Habíamos aprendido a través de la escritura, pueden volver a escuchar el mensaje, que el corazón es el centro de nuestro entendimiento, es con el corazón que entendemos. Habíamos aprendido también que es, es donde tenemos los pensamientos, los recuerdos, habíamos hablado que en el corazón amanecemos recuerdos a veces. Habíamos dicho también que ahí donde está la voluntad, los deseos, las emociones, ahí es donde experimentamos orgullo, humildad, conciencia y fe. Lo que habíamos aprendido la vez pasada que nuestro corazón es que nuestros corazones somos nosotros. Ahora, el corazón es algo bien importante este, para Dios y también es algo bien importante para nosotros. Incluso en el libro de Eclesiastes, la palabra de Dios dice que Él ha hecho algo en el corazón de hombre que hace que cada ser humano Clama y busca a Dios La palabra dice en Eclesiastés 3.11 que él, él sembró, hablando de Dios, la eternidad en el corazón humano Dios puso eternidad en el corazón humano Lo explicamos Nunca podemos estar completamente satisfecho con los placeres y las búsquedas terrenales y hemos visto eso muchas veces, hemos visto esto en la, 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 la vida de estas artistas que, que, que tienen tanto dinero y tanta fama y, y, y por fin cuando logran alcanzar todas las metas y todo lo que querían, siguen siendo vacío Porque la palabra de Dios dice que él ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Hay solamente una cosa que puede llenar, que puede satisfacer en la vida del ser humano. E incluso puede haber cosas que nosotros buscamos para alcanzar Metas, este, a veces hay goals que nosotros queremos alcanzar y ya pensamos con alcanzar esas metas. A veces me quiero casar, quiero tener un hijo, quiero lograr este título y ya pensamos, a veces o no nos engañamos, que ya con alcanzar eso vamos a estar satisfechos. Pero ya alcanzar esas metas nos damos de cuenta que siempre queda un vacío, siempre queremos algo más porque no hay nada aquí que nos puede llenar. <coughs> porque somos creados a la imagen de Dios nada sino el Dios eterno puede satisfacernos verdaderamente Dios ha construido en nosotros un anhelo incansable por un mundo perfecto que solo se puede encontrar bajo su gobierno perfecto en otras palabras lo que nosotros anhelemo, eh, queremos o deseamos es el cielo, porque nosotros miramos alrededor del mundo que nosotros vivimos y vemos la maldad, vemos todas las cosas malas que pasan, uno prende el televisor y dice bueno yo quisiera salir de aquí de California, yo quisiera no vivir aquí en el condado de Los Ángeles o en Long Beach, quería ir a vivir en otro lado, porque lo que uno busca es la paz, lo que uno quiere es la tranquilidad, pero eso nunca va a ocurrir en este mundo hasta que el día que venga Cristo a reinar, entonces Dios ha puesto algo en el corazón del ser humano porque vemos los gobiernos trabajando y corriendo detrás de lo mismo, tratando de buscar una manera de traer paz al mundo, pero no se puede obtener sin Dios al centro. Porque eso es lo que llena el corazón del ser humano. Por eso el corazón es tan importante. Nosotros sabemos a través de la, de la palabra de Dios en licencias la palabra de Dios dice que somos compuestos de tres partes. La palabra de Dios dice en teosonicenses Que somos compuestos de cuerpo, alma y espíritu El cuerpo es con lo que nosotros comunicamos al mundo alrededor Pero también el mundo alrededor se comunica con nosotros ¿Verdad? Nosotros tenemos contacto con el mundo Pero tanto como nosotros tenemos contacto con el mundo El mundo también influencia a nosotros También tenemos el espíritu El espíritu es con quien tenemos comunión con Dios Pero al nacer esta comunión está cortado Son como los teléfonos que tenía antes Que tú tenías que correr la línea Sin la línea no funcionaba La línea estaba cortada Tú no podías tener comuni- comunicación No podías hacer llamadas Y cuando nosotros nacemos en un estado de pecador Rebelde contra Dios esa línea de comunicación con Dios está cortado Tenemos espíritu Pero estamos alejados de Dios No podemos tener relación con Dios Entonces tenemos otra parte que se llama la alma y la palabra dice que la alma es donde están las emociones, donde está el pensamiento. Lo que le quiero platicar en esta noche y lo que quiero entrar para que podamos seguir desarrollando este tema, la importancia del corazón es que a través de la escritura podemos ver que la alma y el corazón son sinónimos, es la misma cosa. Vamos a probarlo a través de la escritura. En Mateos 22, 36 a 37, dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: Ama al Señor tu Dios. Mira cómo lo dice: Con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu mente. Vemos que el corazón y la mente son sinónimos. Porque hemos visto a través de la palabra que dice tal como el hombre piensa, así es. So, entonces, si lo que es el corazón y la mente son sinónimos, quiere decir que también la alma es lo mismo. Vamos a comprobarlo con lo que era la, la Shema, lo que, la oración de los judíos al principio de Deuterónimo 5:6. Otra vez. Ama al Señor tu Dios. Con todo tu corazón y se vuelve a repetir con todo tu alma y ahora lo cambia y dice con todas tus fuerzas porque solamente hay una cosa que puede llenar la vida del ser humano Dios nos, nos dice a nosotros que ama a Dios con todo tu alma tu, tu, tu corazón y tus fuerzas porque amar a Dios porque lo que tú amas es lo que va a ocupar el lugar de tu corazón es lo que va a dirigir tu vida, lo que vamos a ver más adelante, que habíamos hablado la vez pasada. Y cuando Dios nos dice a nosotros que lo amamos, es porque a nosotros amarlo a Él, nosotros vamos a estar estar satisfecho y completo, en vez de estar buscando cuantas cosas para llenar nuestra vida, e incluso a veces amando a otras personas. ¿O acaso Jesús no dijo el que ama no, no puede amar a tu madre, tu padre más que yo? ¿Eh? Mira lo que dice también en Lucas 10, 25 a 27. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo lo interpretas? El hombre contestó: Ama al Señor tu Dios, y ahora incluye a todos. Y dice: con tu corazón, con tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Porque el hombre está satisfecho, el hombre está feliz cuando Dios es el centro de la vida del ser humano. Por eso Dios no lo dice. Por eso tenemos el versículo en Proverbios 4:23, que viene siendo el versículo principal para esta serie. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Sobre todas las cosas. Eso quiere decir que es lo más importante. Para nosotros. ¿Por qué? Porque este determina el rumbo de tu vida. En otras palabras lo que ocupa tu corazón. Va a dirigir el paso de tu vida. Eso es bien importante. Por eso estamos haciendo esta serie. Porque no creo que hemos dado de cuenta. Hemos entendido. Hemos comprendido realmente. Lo valioso y lo importante que es el corazón para Dios. Y también para nosotros. El corazón puso una imagen ahí para hacer una ilustro, ilustración, es como una brújula ¿Verdad? Así como una aguja magnificada en una brújula apunta hacia el norte debido a la atracción magnética nuestro corazones nos lleva por el camino hacia lo que más nos atrae Hay una, eh, han usado una brújula antes, nosotros lo usamos en el militar Y tiene, un, este, casi siempre tiene uno, un color rojo, un color este, diferente y esa parte del, de, de, la, de, la, de la brújula está magnificado porque va a ser atraído a los polos magnéticos. Entonces eso quiere decir que donde tú te pares siempre puedes buscar orientarte hacia el norte porque hay una atracción Igual lo que ocupa tu corazón va a haber una atracción y eso es lo que va a dirigir tu vida Ahora, ¿me recuerda las la películas antes de, 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 de las piratas que, que tienen la mapa y están buscando el tesoro? ¿Tienen algo escondido? La palabra dice, dónde está tu tesoro, ahí también están los deseos de tu corazón. Y si te fijas en las películas, ¿dónde siempre ponen el tesoro? En la tierra. Entonces tenemos que hacer la pregunta, ¿dónde está nuestro tesoro? ¿Está aquí en la tierra o está en el cielo? Porque donde está tu tesoro... Es donde va ver la atracción y es lo que va a guiar tu vida. Demasiado mucho tiempo nosotros pasamos viviendo aquí, corriendo detrás de los placeres de la vida. O porque hemos llenado tanto nuestros corazones con las cosas terrenales que ya hemos perdido el enfoque del cielo. Ahora, quiero entrar en lo que es la enfermedad del corazón Y quiero entrar dándole una definición de una enfermedad, enfermedad genética del corazón Quiere decir, con uno que tú nace, que está en tu DNA Una enfermedad cardíaca genética que se llama la miocar, mi, miocardiopatía hipotrófico. Es una enfermedad genética que endurece el corazón Hace que las paredes del ventrículo izquierdo se endurezcan y se vuelven más gruesas de lo normal. Como puede ver el corazón a tu derecha tiene las paredes más infladas, la tiene más más gruesas. Ahora, esto reduce la cantidad de sangre que se bombea en el cuerpo por cada latido del corazón, lo que puede provocar un paro cardíaco repentino con resultado de la muerte. En otras palabras, esto es un corazón endurecido Esto es una una, enfermedad genética que realmente existe Lo que los médicos dirían, eso es un corazón endurecido Porque las paredes de la ventrícula son tan gruesas Que no permite que fluya la sangre Que da la vida ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Cómo puedes saber si tienes esta enfermedad? Desmayo Soplo cardíaco, latidos de corazón rápido y, o irregular, dificultad para respirar, dolor en el pecho, que puede ser fatal. Esto es una condición que tú naces con eso. No necesariamente es porque de, no es una enfermedad. Hay enfermedades que son causa por la manera, manera que vives, porque comes, no comes correctamente. Esto es una condición con lo cual que tú naces. Tú no decidiste nacer, nacer con esto Está pasado genéticamente por la DNA Pues bueno, nosotros también pasamos por, por, por Cuando nosotros nacemos, nacemos también con una enfermedad Asimismo nosotros nacemos con una enfermedad cardíaca genética Salmos 51.5 dice pues soy pecador de nacimiento desde el momento que nosotros nacemos Nosotros nacemos también con la condición de Adán Del pecado es, Nosotros nacimos con una, una naturaleza de rebelión contra Dios Que no queremos, hacer, nos queremos saber de Dios Rechazamos a Dios Buscamos nuestros propios deseos en vez de buscar los deseos de Dios Nosotros nacemos con esa naturaleza Y ustedes que tienen hijos ya lo saben Cuando los hijos se van creciendo se ve la palabra de Dios dice en Isaías y nosotros sabemos a través de la escritura hay lo que dicen en la teología hay una edad de una edad de contabilidad que cuando se habla la profeta de Isaías acerca de la Mesías dice que antes que conocía hacer o excuse me antes que sabía escoger dentro del bien y mal habla de que hay una edad que el niño nace que puede definir lo que es bueno y malo, pero ya cuando los niños nacen y tienen ese dar, cuando tú lo dices no te trepa ahí, ¿qué es lo primero que hacen? Se quieren trepar, porque hay una rebeldía en el corazón del hombre. Nosotros nacemos con una naturaleza que quiere hacer lo contrario. Incluso la palabra de Dios dice en Romanos que la razón que Dios no da la palabra es para demostrar realmente la condición que nosotros tenemos. Pablo dice que la palabra dice una cosa pero mi carne quiere ser otra. Nosotros nacemos con una enfermedad. Dice David pues soy pecador de nacimiento así es desde el momento que consumí mi madre. Igual que nosotros miramos las síntomas de, de, de esta enfermedad de corazón también hay unas síntomas de un corazón rebelde endurecido hacia Dios o que rechaza a Dios. Es un corazón enderecido hacia Dios que no busca a Dios. Mira cómo son las síntomas de un corazón que rechaza a Dios. Estamos en Salmos 14, 2 a 3. Solo los necios dicen en su corazón no hay Dios. ¿Dónde lo dicen? En su corazón. Porque es en el corazón donde está la fe. Es en el corazón donde está la voluntad. Dice, ellos son corruptos. Ahora nosotros habíamos, eh, sabemos que a través de la escritura que la palabra de Dios dice que él hace el hombre y mujer la imagen de Dios. Esto hacer corrupto quiere decir que son una perversión de la imagen de Dios. En otras palabras ya el hombre y la mujer no tienen la imagen de Dios. Y podemos mirar la cultura y eso está claro. ¿Por qué? Por la decisión que tomaron en su corazón que rechazan a Dios o que no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. ¿Por qué sus acciones son malas? Porque su corazón está lleno de maldad. Por lo que domina tu corazón es lo que va a dirigir tu vida. Ahora dice, no hay ni uno solo que haga lo bueno. El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio Si alguien busca a Dios ¿Tú sabes quiénes son los sabios? Los que buscan a Dios Ustedes los que están aquí esta noche es un pueblo sabio Porque vienen aquí un viernes después de una semana De lluvia, de tantas cosas pasando Aunque están casados y están buscando a Dios Eso es ser sabio pues la palabra dice que él busca si realmente alguien sabio que busca a Dios versículo 3 pero no todos se desviaron todos se corrompieron no hay ni uno que haga lo bueno ni uno solo y nosotros también estábamos en ese bando no fue hasta que nos cansó la misericordia y la gracia de Dios que Dios permitió que nosotros podíamos entender el evangelio que Cristo murió por nuestros pecados. Y nosotros aceptamos a Cristo como salvador que Él empezó a trabajar con ese corazón. Pero nosotros no buscamos a Dios, Él no buscó a nosotros. Ninguna persona aquí nació buscando al Señor, aunque naciste aquí en la iglesia. Todo el mundo tuvo que tomar una decisión de aceptar a Cristo como su salvador. Él no buscó primero, él, él es el, el iniciador. ¿Eh? El corazón endurecido no busca a Dios, rechaza a Dios. También un, es un corazón que busca a Dios. En vez de buscar a Dios lo que busca es complacerse a sí mismo. Lo que busca es satisfacerse a sí mismo. Mira cómo Pablo lo dice en Romanos 1. Lo hemos leído muchas veces. Es cierto. Ellos conocieron a Dios. Pero no quisieron adorarlo como Dios. Ni darle gracias. Eso es lo que hemos visto. que, que Hace años lo que están enseñando a nuestros jóvenes en la escuela. Rechazan la idea de Dios. A través de la evolución y cuánta otra cosa. Cuando preparaba para el mensaje me, me llevó para atrás a mi tiempo de, de escuela. Creo que cuando estaba en la escuela el, elemental y me ponía a pensar. La palabra de Dios dice que, este, que requiere fe para creer que el cielo y la tierra fue hecho por Dios. Pero igual lo que ellos quieren meter a nuestros jóvenes también requiere fe. Porque el, la, el proceso científico si todavía es igual... Primero se trata de observar, cuestionar, investigar, salir con una hipótesis, experimentar, probar la hipótesis, llegar a una conclusión, entonces tú tienes reporte. ¿En qué momento han podido probar que nosotros venimos de chango o que ocurrió el Big Bang? Entonces, ¿cómo pueden decir científicamente que ahí ¿dónde es el origen de la vida? Lo que ellos implantan en la vida de nuestros jóvenes y nuestros hijos requiere tanta fe como creer que Dios lo hizo. Es más, requiere más fe. Pero como resultado que ellos rechazaron a Dios, mira lo que dice. Como resultado, la mente se quedó en oscuridad y confusión. ¿Sabe lo que quiere decir eso? En confusión. Mira el mundo que nosotros vivimos hermanos. ¿Cómo es posible que un joven o que un hombre cree que es mujer? ¿Cómo es posible que una mujer que nace con una autonomía de mujer puede creer que es un hombre? Eso es la perversión, eso es la confusión que tiene su mente porque su mente ha sido engañada por el enemigo. Y eso es el resultado de un corazón que rechaza a Dios miren lo que dice la misma palabra de dios incluso <coughs> escuchaba un pastor los otros días y dijo algo bien impactante. tenemos algunos jóvenes aquí no le pedí permiso se nos va a decir quién es que está estudiando este ciencia forensica Uf. tenemos ingenieros vamos a tener abogados aquí va a salir de todo de todo de todo va a salir aquí amén jueces aquí va a haber de todo doctores y tenemos un joven que está estudiando, estudiando la, la ciencia forénsica. Y decía a este pastor que cuando tú encuentras un cadáver, cuando encuentras unos huesos, hay, un, hay unos procesos que pueden buscar para investigar eh, acerca de esa persona. A través de la DNA puede determinar el, 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 la edad, puede determinar el sexo, puede determinar hasta la raza también, dependiendo de ciertas enfermedades que puede haber en la DNA. Pero tú sabes lo que no se puede, eso quiere decir, lo que tú puedes comprobar en, en la DNA es porque dice que está programado en esa persona. Eso es hecho. Pero tú sabes lo que no se puede comprobar si yo encuentro, si encuentro unos huesos, si esa persona era homosexual o lesbiana. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Eso es una elección. No nacieron así. Eso fue una decisión Pero quieren enseñar a nuestros jóvenes Que eso no es así Y tienes alguno convencido Porque es más verdad que enseñan en las escuelas De lo que se predica aquí de púlpito O lo que dice la palabra de Dios Este es el engaño Mira lo que dice la palabra Entonces Dios lo abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. ¿Dónde salían estos deseos engañosos en su corazón? Porque como resultado que rechazaron a Dios. Dios lo entrega a un corazón reprobado. Entonces nacen todos estos deseos. ¿Por qué? Porque no saben su identidad. No entienden, no comprenden que fueron hechos a la imagen de Dios. Para representar a Dios en la tierra. Entonces lo que buscan es... Identificarse por su sexualidad. Y el mundo... La cultura... La película... El cine... están metiendo esta basura por los ojos. Como resultado... Usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles... Y degradantes entre sí. Versículo 26... Por esta razón Dios lo abandona A sus pasiones Vergonzosas Hermanos oh, Tú no quieres llegar a este punto Cuando Dios te entrega a tus pasiones Ahora estamos hablando de impíos Estamos hablando de personas incrédulas Pero no te crea El, 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 el creyente y vamos a hablar de eso más adelante Puede endurecer su corazón hacia Dios también Y no te crea también puede terminar en eso. Porque tú no me digas a mí que hay creyentes que no tienen inclinaciones al mismo sexo. Incluso puede ver alguno aquí. Dios lo abandona a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales. Y en cambio dieron rienda suelta al sexo. Um, unas con otras, versículo 27, los hombres por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, <coughs> ardieron en pasiones uno con los otros, los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencias de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. La sida. El gonorrhea, sífilis. Ahora ¿Cómo es o qué otro síntomas tenemos de un corazón que rechaza a Dios? Estamos hablando de la enfermedad del corazón Es un corazón, excuse me, un corazón que no busca a Dios Es canal egocéntrica y perversa Efesios 4.18 lo dice de esta manera Han perdido la vergüenza Cuando tú te entregas y tú rechazas Y tú endureces tu corazón a Dios Uno pierde la vergüenza Ya no te estorba el Espíritu Santo Porque Dios te dice yo te entrego a lo que tú quieres hacer Pero eso no llega la noche o la mañana eso llega porque Dios ha estado tratando contigo tanto y tú sigues ignorando la voz del Espíritu Santo. Hasta el momento que ya tú no sientes ni oyes la voz de Dios y te entrega. Ahora, estamos hablando de los impíos, estamos hablando de las personas que rechazan a Dios. Pero el cristiano también puede terminar ahí. Porque recuérdate en Jeremías, dice, mi pueblo ha perdido la vergüenza, y ya no pueden, ¿cómo es? Uh, blush son como es son sonrojarse no tienen vergüenza es como una persona bebe una persona bebe se pone bien una persona que es normal cuando se pone a beber se pone ah, se pone a bailar y a hacer un montón de de, de, de cosas que es fuera de carácter porque esa persona es lo que ha perdido es la vergüenza ve dice han perdido la vergüenza viven por los placeres sensuales y practican con gusto cada clase de impureza, mira este es, el, este es el mundo que nosotros vivimos, tú me dices ni siquiera tantos años atrás, 20 años atrás, esto era normal, <coughs> Sí había, sí había extranjeros, sí había homosexuales, pero no era tan fragante como es hoy en día, Hay que entender la condición que la humanidad, hay que entender en los tiempos que nosotros estábamos. Esto lo que representa es una cultura colectiva que ha rechazado a Dios. Pero no solamente eso, quiere arrastrar nuestra juventud con ellos. Hay que entender esto. Y yo voy a entrar en eso más adelante. Mira lo que dice 1 Corintios 11, 7. El hombre fue hecho a la imagen de Dios. Igual que la mujer. Pero mira lo que dice. Y refleja la gloria de Dios. El hombre refleja la gloria de Dios. Su mujer refleja la gloria del hombre. Mira lo que, he hecho, lo que han hecho. Lo que representa la gloria de Dios. Vergonzoso. El hombre ya no sabe lo que es ser hombre. En 2023 Y lo lo triste es Es que nuestros jóvenes Nuestras muchachitas Están atraídos a esto Ven un tipo ahí Como Henry Styles Y eso es lo que le trae Esta es la condición En que nosotros estamos viviendo Sin embargo, como creyentes estamos llamados a vivir de una manera diferente. Miren lo que dice, seguimos en Efesios. Se han visto, estamos sacando mucho de Efesios. Efesios 4, 18. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Pablo hablando. Ya no vivan como los que no conocen a Dios. En otra palabra, tú y yo tenemos una responsabilidad de cuidar nuestro corazón y nuestros, a través de nuestros ojos y oídos. Y no te llenándolo de oscuridad. Porque ellos no tienen culpa. Ellos están engañados por el enemigo. Nosotros como creyentes tenemos el Espíritu Santo. Pero aún así creyentes y no el Espíritu Santo se llenan con basura. Entonces se pregunta por qué están en el estado que están. Por qué están débiles Por qué no están viviendo en victoria. ¿Por qué siguen batallando con ciertas cosas en su vida? ¿Por qué me sigo tropezando con la misma piedra? ¿Qué estás ocupando tu tiempo? ¿Qué estás llenando tu corazón? Mira lo que dice la palabra Con autoridad del Señor digo lo siguiente Ya no vivan como los que no conocen a Dios En otra palabra tiene que haber una diferencia En la vida de creyente, en el impío. Y no se ve Hubo un avivamiento aquí en Kentucky ¿Tú sabes lo que es un avivamiento? Quiere decir algo se aviva Y se emocionan Aquí está mi pregunta Para avivir algo quiere decir que está apagado o muerto ¿Por qué está apagado o muerto? ¿Por qué la llama se apaga? No puede decir que todas las iglesias no prediquen la palabra de Dios Porque si todavía hay iglesias como esta que todavía se predica la palabra de Dios La problema no es con los púlpitos La problema es con el pueblo no ustedes hermanos Que está ocupando tu tiempo Que llena tu corazón Dios dice sobre toda cosa Guarda tu corazón Ya no vivan como los que no conocen a Dios Porque ellos están Enrediblemente confundidos Hay que entender hermanos Que ellos están agarrados la, la, El enemigo tiene sus garras en sus vidas Y tenemos que orar por ellos Ellos no son el enemigo Porque Cristo murió por ellos también El enemigo lo tiene engañado Y debemos enojarnos Porque quiere arrastrar cuanta persona para el infierno con él Porque ellos están Irrediblemente confundidos Tienen la mente llena de oscuridad Vagan lejos de la vida de Dios Ofrece porque cerraron la mente Excuse me la mente y endurecieron el corazón hacia él. Han perdido la vergüenza, viven por los placeres sensuales y practican con gusto cada, cada clase de impureza. Ahora, yo puse ahí una pantalla de unos niños sentados a frente. Y la pregunta es, ¿con qué estás llenando tu corazón? O mejor di... Con qué estás permitiendo que tus hijos Llenen su corazón Jóvenes, con qué estás llenando tu corazón Me voy a desviar aquí un poquito Te voy a hablar de algunas cosas Algunas programaciones Que existen Y vamos a ver un patrón Solamente lo va a hacer una cuanto Este programa se llama Pequeño demonio Little Demon Lo voy a leer el, el uh, Sinopsis Trece años después de quedar embarazada Por Satanás, Laura y su Hija, el anticristo Chrissy, intentan vivir Una vida ordinaria en Delaware Pero son constantemente Ambrumbados por fuerzas monstruosas Incluido Satanás Que quiere la custodia de la alma de Chrissy Laura, que viene siendo la protagonista Que tú ve ahí, es bisexual ¿Por qué ustedes creen que ponen esto en forma de caricatura? ¿Tú no crees que nuestros jóvenes adultos se trae todavía la caricatura? ¿Tú crees que es por casualidad que lo ponen así? ¿Saben lo que tus hijos están viendo? Jóvenes, ¿ustedes saben lo que están viendo? Porque muchas de las artistas que les gusta de programas, porque en este programa salieron algunos actores que salieron en the office y otras personas conocidos. ¿Tú crees que es Este este no es a propósito Que ponen actores o de voz En programas así Es para atraerte ¿Ustedes leyeron esta basura que es? Vamos a mirar cuando Esto se puso en el aire Agosto 25 En 2022 En FXX Que Disney Es dueño de eso Hulu Y también Disney Plus En la área latina en Latinoamérica en el 8 de febrero de 2023 wow. Esta es la basura que están... Ven- oh, este mes acaba de, de, de pasar para nuestra gente ¿Qué más? The Owl House Oh hermano Jay, tú estás exagerado ¿Really? Vamos a mirar de qué se trata La adolescente luz ¿Luz? ¿Luz? ¿Cómo se dice? Lucifer The Light Bearer Des, es segura de sí misma. Uh, eso es lo que queremos. Queremos una muchacha, un joven bien seguro de sí misma. Eso nos llama la atención a nuestros jóvenes. Porque tenemos la, el movimiento feminista. Oh, tú tienes que estar seguro de ti misma. Oh, una caricatura que habla de eso. Tropieza con un portal de un reino mágico donde se hace. Amiga de una bruja rebelde que se llama Eda. Casi se oye como Eva y Lucifer, ¿no? Ok. Y un pequeño guerrero, a pesar de no tener habilidades mágicas, Luz (coughs) persigue su sueño de convertirse en una bruja servidora como aprendiz de Eda. Luz es bisexual. Yo no he visto ninguno de estos programas. Yo tuve que averiguar. Y según lo que tengo entendido... No demuestran que luz es bisexual hasta algunos episodios o seasons más después ¿Tú sabes por qué? Porque primero meten el gancho en el cerebro de nuestros hijos Lo van arrastrando Y como ven la programa tanto tiempo Cuando se da de cuenta que es bisexual Ah, eso no es nada Really? ¿Por qué tú estás viendo esta basura? Alguna gente se van a enojar esta noche, gloria a Dios. Yo oré, yo pedí al Señor. Yo quería sacar estas cosas del mensaje. Yo senté, oré, y yo hice como los sacerdotes, el urín y el turín, y yo puse un papel, papelito que decía sí, y otro que decía no. Lo metí ahí, lo revolqué, yo sé, Señor, yo no creo que eso está bien, yo creo que debo sacarlo por lo que usted diga, lo que tú digas, Señor, y saqué, sí, yo dije, bueno, vamos para allá. ¿Cuándo eso salió al aire? Enero 10, 2020 Y todavía está ocurriendo hasta el presente ¿Dónde sale? En Disney Plus En Prime Video en Roku Ahora, antes que damos el último ejemplo ¿Por qué estoy dando este ejemplos? Porque debemos ser luz Exponiendo las tinieblas ¿Eso no es lo que hace nuestro pastor? Mira lo que dice la Pablo. La misma palabra lo dice Efesios 5, 9 al 11 Pues Esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Eso es si lo que hay dentro de ti es luz. Porque la palabra dice que los ojos son la lámpara, las ventanas. Si lo que tú permites, lo que entra en tus ojos es oscuridad. ¿Cómo va a haber luz adentro? Averigüen bien lo que agrada al Señor. Y muchas veces es lo menos que la gente hace. ¿Qué es lo que te agrada a ti Señor? ¿Te agrada a ti que yo vea este programa? Ahora, tú vas para el infierno por ver un programa? No Pero no te preguntas porque tú no estás viviendo en victoria No te preguntas porque estás viviendo fracasado en la vida Batallando con un montón de cosas Con ansiedad, con preocupación, con miedo Porque te voy a decir algo La palabra de Dios dice en el momento que tú creíste en el Señor Jesucristo Tú fuiste sellado con el Espíritu Santo Y donde tú, ha, donde, donde tú andas, lo que tú hagas con quien tú andas, Dios está ahí contigo, y cuando tú entristezas el Espíritu Santo, ¿qué es lo que tú crees que te va a pasar a ti? Señor, lo que yo voy a ver, lo que yo voy a escuchar, te agrada a ti, porque yo sé que tengo el Espíritu Santo dentro de mí, no practiquen, excuse me, no participen en las obras, inútiles de la maldad, y la oscuridad. Al contrario. Sácanlo a luz. Y eso es lo que estamos haciendo. Porque. Maybe algunos de ustedes ven esto. Maybe le molesta. Gloria a Dios. Maybe el Espíritu Santo le está hablando. O maybe tú conoces a alguien. Que está viendo alguna de estas cosas. O algo semejante. El último ejemplo. Esto sí que. dejé la más fea para el último. Dead end. <coughs> un par de adolescentes que se llama Barney y Norma Solicitan un trabajo de verano en una atracción de casa embrujada Sin embargo la oferta de trabajo resulta ser estafa operado por Courtney Un demonio que está buscando un recipiente para, el, para que le posee su maestro Temulat Está buscando a alguien para que le posee un demonio okay? Y su perro adquiere la capacidad de hablar después De un fragmento del espíritu de Temulaxe Se incruste en él Ahora, los jóvenes puede ser que tú no entiendes esto Eso lo sacaron de un matador de serie Que se llama The Son of Sam Que estaba en Nueva York en los setentas Que andaba matando gente con un revólver Y cuando fue arrestado Se llama Berkowitz ¿Qué fue lo que dijo? Satanás me hablaba a través de mi perro y eso es lo que están poniendo, una caricatura que los muchachos están viendo, no tiene la menor idea de lo que están viendo. Sacaron esto de un matador en serie que dijo que el diablo le hablaba a través de perro. Barney es un judío, trans, gay y gordo. Norma es un pakistani, virgente y tiene una ansiedad severa. Todos los títulos que le gusta tirar. Mira cuando salió. 16 de junio de 2022 en Netflix. Ahora, hay una razón por la cual yo puse las fechas. Porque si ustedes se fijan, salieron durante la pandemia. Cuando tus hijos estaban cerrados en la casa. Cuando lavas la tablet, ve lo que tú quieres ver. Mientras nos cuidamos de los muchachos, el mundo se encargó de envenenarlos. Oh, tú debes estar enojado. Tú debes estar enojado. Yo ustedes llego a la casa hoy, yo hablo con mis hijos. Jóvenes, siendo ustedes aquí, yo me pondría a pensar, realmente Señor, de la manera que estoy viviendo, ¿te agrada a ti? ¿A qué yo me estoy exponiendo? Mm. Los más, este, este, nosotros recordamos esta película, dice que los jóvenes no, Poltergeist. Es una película de terror estadounidense sobre una familia que se acosaba y aterrizaba por un grupo de fantasmas. Ahora miren lo que dice. Uh, no leo. Dice, liberados, oh, liberado, liberados por un demonio que se conocía como la bestia. Miren lo que dice, que se sentía atraído por la hija menor y se comunicaba con ella a través del televisor de la familia. Es una película que salió en los 80s, de Poltergeist. un Fantasmas, eso es lo que hace Hollywood. Te están diciendo lo que están haciendo. Te lo están diciendo. Algo que se llama la bestia está persiguiendo a la hija, la más chiquita de la casa, a través de televisor. Ellos mismos son tan caripelados que te dicen a ti, nos dicen a mí, que, cuál es su, su plan y qué están haciendo. Pero he aprendido con algo con nuestro pastor. ¿Por qué tú dices, Jonathan, tú no exagerado porque tú ves televisor? Sí, yo veo televisor. Yo veo películas, pregunta a mi hija, pregunta a mi hijo. Yo estoy... Yo paso más tiempo buscando que ver en el televisor de lo que veo televisor. Fácilmente yo estoy, Rosalyn a veces sirve comida. I'm sorry hermanos, yo peco. A veces yo como muchas veces en la sala frente al televisor. Yo sé que ustedes son santos, como en la mesa con vela y están ahí cantando aleluya. Yo como frente al televisor. Y tú preguntas Rosalyn y mi hijo. Yo, mi comida se enfría en lo que yo estoy buscando algo para ver en el televisor. Porque yo no voy a poner cualquier basura. ¿Tú sabes por qué? Porque yo soy el hombre de mi casa. Yo tengo que cuidar mi familia. Yo tengo un hijo que tiene 21 años. No me importa. Yo tengo que ser responsable y cuidar lo que él ve. Lo que él ve en su tiempo es su responsabilidad con Dios. Eso es su responsabilidad con Dios. Pero cuando está ahí conmigo y mi esposa, yo soy responsable. El hombre de la casa. y Yo entiendo que cada situación es diferente. Yo estoy hablando de mí y ahí están de testigo y mi madre también que tú lo puedes preguntar ¿Eh? ahora no estamos hablando de exageraciones yo veo televisor pero uno tiene que tener cuidado de lo que ve y aquí está la cosa es como lo usas porque me recuerdo dame hacer este punto rápido el problema no es que lo uses sino cómo lo uses mira la palabra de dios en 1 de samuel 17 51 Después David corrió y sacó de su vanidad la espada de Goliath Y la usó para matarlo y le cortarle la cabeza Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto Se dieron la vuelta y huyeron ¿Qué quiero decir con eso? Con la misma espada con lo que vino Goliat para matar a David David usó la misma espada de él para matarlo a él Y así mismo nosotros podemos usar el instrumento que el enemigo quiere usar con nosotros para el bien Porque yo puedo elegir ver programas sanas hay Hay cosas que uno puede ver Yo puedo elegir Ver una predicación de YouTube Yo puedo elegir Lo que yo pongo A frente de mis ojos Para mi familia Y para mí Cuando yo estoy solo Igual que ustedes ¿Ve? Yo, Nosotros aprendemos esto Con nuestro pastor Porque nuestro pastor Lo ha dicho muchas veces Cuando empezó Que habla tanta cosa bonita De su pastor Que le hablaba Desde el púlpito que decía que era el caja del diablo. Que era Gigi. Pero Pastor mismo tenía. Este esa pelea. Porque Pastor estaba estudiando. Este, humanidades ¿será? Ciencias sociales. Y quería ver noticias. Y tenía esa batalla. Y nos habló. Que habló con uno de los hermanos. Uno de los líderes en la iglesia. Y le dijo. Le dio el ejemplo de cuchillo. Me corrí si estoy equivocado. Le decía. Mira aquí tú tienes un cuchillo. Aquí yo tengo un cuchillo. ¿Verdad? Ahora. Yo puedo usar este cuchillo para matar a alguien O puedo usarlo para cortar una caja O cortar carne Es como tú lo usas No hay nada malo con tener un teléfono No hay nada malo con tener tecnología ¿Cómo lo manejas? Y si sabes Que el mismo Hollywood te dice Lo que quieren es endoctrinar a tus hijos debe tener más cuidado todavía Como lo usas y aquí está la cosa no a poner esta parte Gloria a Dios Tus hijos son más inteligentes que tú En cuanto a la tecnología So todo eso de parental control Para aquí pa para allá Tú puedes poner todas las cosas Ese muchacho Se lo saquen de la manga Así no se arregla el problema Está hablando con ellos Y orientándolo Y enseñándoles la palabra Sí, toma las precauciones Que tiene que hacer yo sé que tiene la película este de Fireproof. Todos vieron la película de Fireproof que estaba batallando con pornografía, qué tiró, tiró la computadora. Pero ¿sabe qué? ¿Resuelve eso el problema? No. Dios nos dio un espíritu de dominio propio. Si llena más el espíritu en vez de estar alimentando la carne siempre, no estuviera siempre cayendo. Por eso la palabra tenemos qué tenemos que proteger nuestros corazones del enemigo Seguimos en Efesios 2, 1 al 2 Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia Y sus muchos pecados Antes nosotros estamos separados de Dios Vivían en pecado igual que el resto de la gente Obedeciendo al diablo El líder de los, de los poderes del mundo invisible eh, Que gobierna las tinieblas Antes nosotros vivimos de esa manera ya no, pero mira esta parte ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón De los que niegan obedecer a Dios Por eso la palabra de Dios dice tenemos que proteger el corazón Porque tú puedes dar autoridad al enemigo que actúe en tu corazón No crees que puede pasar en la vida de un creyente Solo voy a probar por la escritura No toma nada de lo que yo digo Búscalo en la palabra de Dios No hay nada que nosotros vamos a hablar Que no sea en la palabra Porque no es válido Mira lo que dice la palabra El enemigo puede infiltrarse En el corazón de un creyente Se recuerda a Ananía Zafira Mira lo que dice en Hechos 5.3 Vamos a darle un poquito de historia aquí rapidito Lo que pasa aquí Y el pecado que es aquí No es que Vamos a leerlo primero Entonces Pedro dijo a Ananías. ¿Por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? ¿Vieron esa parte? Le dio permiso para que entrara a su corazón. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Bernabé, el el hijo de motivación, vende su propiedad. (coughs) Todos los cristianos eh, dicen durante ese tiempo que no miraban nada como lo, lo suyo. Es como la, la hermana reina, bien davidosa, es tremenda el corazón de la hermana. ¿Verdad? Por eso Dios la bendijo con el gift card de los jóvenes. ¿Verdad? Yo creo que votaron que todo otro nombre y pues le llenaron todo con su nombre, hermana. Mentira, eso fue Dios porque el pastor oró por eso. ¿Verdad? Entonces la palabra de Dios dice que cuando Bernabé y el hijo de motivación venden esta propiedad, esta pareja decide hacer lo mismo. Ahora nadie le pidió a ellos que lo vendiera Y mucho menos nadie le pidió a ellos Que le diera el dinero Eso no fue el problema La problema fue que cuando fueron a entregar el dinero Dijeron esto es todo lo que nosotros ganamos por la propiedad Mintieron ¿Por qué mintieron? Porque querían reconocimiento Nadie lo pidió igual con los pastores Los pastores obligan a alguien a hacer algo aquí no, señor. Ellos lo hicieron con los motivos incorrectos. Ahora, en ningún momento hay indicación en la palabra que no eran creyentes. No dice eso. Pero Pedro dice, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? ¿Tú sabes por qué llenó su corazón? Porque primero empezó con un pensamiento. Siembra un pensamiento, cosecha una acción. Si siembras manzanas No va a salir naranjas ni guineo Ni plátano Van a salir manzanas Y ya ellos tenían en mente Satanás aprovechó de eso Y le llevó a hacer el hecho Y la palabra de Dios dice Que el resultado del pecado es la muerte ¿Y qué pasó? Murieron Murieron El enemigo te tienta con lo que ya está dentro que tienes en tu mente que hacer. Usamos el ejemplo de Judas. Juan 13, 2 y 27. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas. Ya lo había incitado. ¿Cómo lo pudo incitar? Porque ya Judás estaba cansado con Jesús. Estaba decepcionado con Jesús. Jesús lo que hablaba era morir. Lo que Jesús hablaba era de cargar su cruz. Judas no quería escuchar eso. Algunos dicen que posiblemente como Jesús hablaba de la resurrección. Que maybe Judas pensaba que él a embocar esto iba a ayudar para que se estableciera el reino. Nosotros no sabemos. Pero la cosa que sí sabemos es que ya tenía en su corazón traicionarlo. Ya lo tenía ahí. Y dice la palabra... El diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Escariotis, para que traicionara a Jesús. Cuando Judas comió el pan, mira lo que dice: Satanás entró en él. ¿Y dónde tú crees que entró? En el corazón. Entonces Jesús le dijo: Apresúrate y haz lo que tiene que hacer. ¿Eh? Tenemos que ver la realidad de del problema. Porque nosotros podemos ser Rápidos y decir bueno hermano eso tiene que ser La cultura tiene que ser el mundo Si el mundo fuera diferente No lo que pasa es que tenemos que Reconocer la realidad que el problema Viene de estar dentro de nosotros La verdad Es que nuestro corazón es la raíz Del problema Mira lo que Jesús dijo en Mateo 5 19 pues del corazón Salen malos Pensamientos el asesinato El adulterio toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira, la columna. Y recuerda que al principio hablamos de Eclesiastés 3.11 que dice que Dios ha puesto la eternidad en el corazón del ser humano, que nosotros tenemos un lugar en el corazón que se llama el trono, que pertenece a Dios. La problema es que nosotros queremos sentar y gobernar nuestra propia vida. No queremos rendir el trono del yo a Dios. Y queremos seguir en control. Ese es el problema. Cuando Dios quiere tratar con ciertas cosas en tu vida. Y todavía tú no quieres sortar el volante. Se comprueba esto con las palabras. Con la palabra, disculpa. En otras palabras, la contaminación proviene de estar adentro y no afuera. Miramos el ejemplo de Satanás, Ezequiel 28.15. Eras intachable en todo lo que hacías Desde el día que fuiste creado Hasta el día que se encontró maldad en ti ¿Dónde se encontró la maldad? Dentro de él ¿Por qué? Porque puso sus ojos en otra cosa Vamos a ver ahorita, no lo quiero adelantar Ya no estaba mirando a Dios Lo que estaba enfocado era el trono ya no le importaba servir. Lo que le importaba era la posición. Su corazón se llenó de arrogancia. De orgullo. Y de codicia. Y eso no vino de afuera. Porque Dios es perfecto. En el momento que él quiso salirse de la mano de Dios. Se, hubo una corrupción. Igual que el ser humano. En el momento... Hermano y hermana creyente aquel que está aquí aquel que va a escuchar esto después en el momento que tú te esfuerzas de la mano de Dios vas a empezar la corrupción en tu vida vas a ver una manifestación externa de algo que está pasando internamente porque ya Dios no ocupa el trono de tu corazón y se va a manifestar se va a manifestar en tu actitud con los hermanos se va a manifestar en tu actitud con tu cónyuge. Se va a manifestar en tu actitud con tus hijos. Porque así es como pasa. Por eso dice sobre todo cuida tu corazón. Ahora ya hemos dicho esto muchas veces. Pero es necesario para el mensaje. Que Satanás no lo puede tentar con algo. que ya no, no, no está en nuestro corazón. ¿Verdad? Santiago 1, 14 a 15. Dice... La tentación viene de nuestros propios deseos Y dónde es que tenemos los deseos Lo probamos por la escritura En el corazón De la conexión Ahora dice Los cuales nos seducen Y nos arrastran De esos deseos nacen actos Pecaminosas ¿Lo vieron? Porque sembraste un pensamiento Ahora va a cosechar una acción Aquí está la pregunta. ¿Por qué ese deseo estaba ocupando tu corazón? ¿Por qué no se filtró? ¿Por qué permitiste que llegara a eso? Como dice yo creo que me parece que Martín Lutero no puede evitar. Que los pájaros vuelen por encima de mi cabeza. Pero ¿eso puedo evitar que hagan nido sobre mi cabeza. <coughs> Y aquí está la cosa Deseamos, porque hablamos de, del deseo Nosotros deseamos aquello en lo que enfocamos Lo voy a dar un ejemplo hermanos Cuando yo salí del militar La transición, antes de hacer el trabajo que estoy haciendo ahora Yo trabajaba, o se lo había dicho antes este, Trabajaba en carros armados Yo tenía una licencia comercial Más o menos era como, la, el, como el tamaño del, 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 del carro de hermano Marco Entonces cuando yo fui a tomar las clases este, para sacar la licencia um, Como es más ancho Ocupa mucho espacio me, Algo que dijeron cuando yo estaba tomando la, Para sacar la licencia comercial Que me dijeron que se me quedó grabado Que nunca había escuchado Era que tú tienes que tener mucho cuidado Porque este carro está bien ancho Aquí está el secreto Cuando tú manejas Mira a donde quieres ir Y no donde no quieres ir Y funciona Incluso yo eso, eso con mi hijo Cuando empezó a correr bicicleta y digo hijo, te voy a sortar y lo sorté, pero miró al árbol y chocó con el árbol. No, yo, yo tenía ese video, hermano, yo tengo que buscar si tengo ese video todavía. Es, es malo ese video porque tú me ves con la con la cámara y entonces tú piensas, ¿verdad? Que la cámara va. A... Ay papi, ¿tú estás bien? No fue así. Yo estaba <risas> donde tú ves. Es donde se van a dirigir tus pasos y Igual Es con nuestros deseos Vamos a comprobarlo No porque yo lo digo Vamos a comprobarlo porque dice la palabra Mira lo que dice la palabra en Génesis 3.6 La mujer quedó convencida Vio Con los ojos Que el árbol era hermoso Y su fruto parecía delicioso Y quiso la sabiduría Que le diera Así que tomó del fruto y lo comió, el deseo estaba ahí porque ¿qué andaba fijándose en el árbol De repente cuando está mirando el árbol de repente no se ve tan mal ¿Por qué? porque el enemigo no te puede tentar con algo que ya no está en tu deseo ¿Por qué no tentó a Adán con el árbol? porque a Adán no le importaba el árbol Pudo tentar a Eva porque ella estaba codiciando, ya estaba mirando el árbol con deseo. Y el enemigo dijo, ahí lo voy a agarrar. Vamos a seguir comprobando los segundo de Samuel 11.2. David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio una mujer de belleza singular que estaba bañándose. ¿Qué fue lo que llevó al gran rey de cometer adulterio y matar a Urias? Su vista. Porque nosotros deseamos lo que nosotros enfocamos. Y cuando siembras un pensamiento va a resultar en una acción. David tenía cucubinas. David tenía varias esposas. ¿Por qué tenía que ser esa? Porque se quedó mirando. Segundo de Samuel 13:1 al 2, Absalón, hijo de David, como dice el dicho que la manzana no cae muy lejos del árbol, tenía una hermana muy hermosa, Tamar, y Amnón, su medio hermano, se enamoró perdidamente de ella. No era eh, amor nada, era lujuria. Amnón se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó. Y ya se el resultado. Lo terminó violando a su propia hermana. Se obsesionó. El año pasado tuvimos. Yo trabajaba antes en Boyle Heights. Hubo un incidente. Que está, estaba en video. Que sale un, una persona. Para qué mencionar raza. Si el, el pecado transcende raza. Y está siguiendo. Y, y, y hay un video. Caminando con un joven así. Agarrado. Y sale el video Y lleva a ese joven Varón A un baño y lo viola Y, la, y dice las noticias Que escucharon gritos del baño Pero nadie quiso meterse Nadie quiso Porque la palabra de Dios dice que por, por el aumento de la maldad Se enfriará el amor a muchos Y ese pobre joven allá adentro Mientras este hombre lo violaba ¿Qué tú crees que ese hombre estaba en su casa haciendo? ¿Orando? ¿Leyendo la Biblia? Llenando su mente de pornografía. Hasta que ya la pornografía y no era suficiente y quiere actuarlo. Y buscó una víctima, buscó a un joven y abusó de él. Porque donde pones tus ojos. Es lo que va a llenar tu corazón, te deseo. Y te va a llevar al acto. Pero no solamente son los hombres. Génesis 39, 6 39.6-7. José era un joven muy opuesto y bien fornido. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo. Lo ordenó ella. El pecado transcende raza. Transcende sexo. Porque donde está en tu enfoque. Ahí estaba tu corazón. Vemos lo lo mismo en el enemigo, le había dicho, le había adelantado en Isaías 14, 31 a 14. Pues tú decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses muy lejos al norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el altísimo. ¿Dónde estaban puestos los, los ojos del enemigo? Ya no estaban puestos en Dios. Estaban puestos en el trono de Dios. Ya no, ya, ya no le importaba al quien él estaba sirviendo. Lo que le importaba ahora es la posición. Ahí donde tenía sus ojos. So la pregunta que tenemos que preguntar. Entonces la pregunta es. ¿Dónde está su enfoque? ¿En qué estás enfocado? Porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es. Proverbios 23 al 7. Tú eres la suma de tus pensamientos. Tú eres la suma de lo que permites que entre en tu corazón y lo que domina lo que co- ocupa tu corazón. Por eso la palabra de, Tú y yo somos responsables por lo que nosotros permitimos que entre en nuestros cuerpos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Lo que ponemos en nuestra mente determina nuestros deseos y acciones. Entonces, ¿qué podemos hacer para ser victoriosos? Filipenses 4.8 Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Y sí, estamos cerca de terminar. Concéntrense. ¿Tú sabes lo que quiere decir concentrar? Pensar. Pensar. Pensar profundamente. Igual que somos bien para pensar en cosas indebidas Igual que nosotros somos cuando un hermano o un hermano no nos saluda Somos bien para pensar, oh este tiene algo conmigo Tú puedes pensar en cosas bien en vez de pensar cosas mal En otras palabras tú y yo tenemos control acerca de nuestros pensamientos Concéntrense en en todo lo que es verdadero Todo lo que es honrable Todo lo que es justo, todo lo que es puro todo lo que es bello y todo lo admirable. Piensa en cosas excelentes y dignas de alabanza. Eso es un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer. Tú quieres ser victorioso en tu vida. Cambia tu manera de pensar. Voy a leer esta parte y duermo un testimonio que me pasó esta semana. Si sus pensamientos son impuros, contraproducentes, negativos, Pesimistas, ansiosas, temorosas, enojados, celosos, envidiosos, egocéntricos Entonces examine lo que estás poniendo en tu corazón y mente a través de los ojos y oídos. Reemplaza la entrada dañina con material saludable edificante Me llegó una noticia de trabajo esta semana Solo envié pastor Un pugilato siempre está cambiando las cosas de mi trabajo entonces la gente en el trabajo se ponen a hablar y ya tú uno piensa que se va a terminar el mundo. Y cuando llego a la casa se lo digo a mi esposa, lo, se lo envío al pastor, le digo a mi esposa, mira, ora por esta situación al trabajo porque parece que va a haber más cambios con todo esto lo que está pasando, este mundo izquierdista, extremista, este estos go, gobernadores, alcaldes, jefes de policía que tenemos, las cosas se ve mal. Entonces me puso a buscar artículos en YouTube. De verdad, que hablaban de la situación Ahora, ¿era malo buscar artículos para orientarme? No, por aquí está la cosa Empecé a sentir ansiedad Y empecé empecé a sentir algo malo ¿Sabes lo que empecé a sentir? Temor Falsa evidencia que aparenta real Fear ¿Por qué, qué estoy sintiendo algo que ni siquiera se conoce? Simplemente gente hablando. ¿Tú sabes por qué? Porque me estaba llenando más de las noticias que Dios. Y yo fui para el garage porque cuando llego a la casa, Rosalind no me deja comer hasta que yo hago ejercicio. <risa> Ella pone la, la comida y me dice, huele, mira, mira lo que te espera. Vete, vete. Amén. Entonces, cuando yo estaba ahí... Yo dije, espérate, espérate, espérate. Yo tengo que cambiar lo que estoy metiendo en mi mente. Y me puse a escuchar la canción que ustedes van a cantar el domingo, lo haré otra vez. Y me puso a escuchar, sí, Señor, tú lo harás otra vez. Sí, Señor, esto no es la primera vez que pasa algo así en mi trabajo. Sí, Señor, no es la primera vez que yo me veo una situación que tú pones a trabajar en mi vida. Sí, Señor, entonces me puse a escuchar una de las victorias. Entonces, yo sentí un gozo, yo sentí con una energía Como me dieron una inyección de vitamina D plus ¿Por qué? Porque cambié en qué estaba poniendo mi enfoque La situación no cambió La verdad la situación no cambió Porque el día después salió más cosas en la noticia Lo que cambió fue mi perspectiva Dejé de mirar la situación y puse mis ojos en Dios Entonces la pregunta es ¿A dónde está tu enfoque? No tienes que vivir derrotado o derrotada Si sí, el mundo se va a poner en peor en peor Nosotros sabemos eso Pero nosotros nos, Nosotros podemos estar en gozo Nosotros podemos estar en paz en medio de todo esto Porque nosotros tenemos una esperanza Que se llama Jesucristo días, gracias, 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 gracias. Cambia tu enfoque Colonesenses 3 1 2 dice ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo Ponga la mira en las verdaderas del cielo Mira esto, mira esto, me encanta la palabra de Dios Hay una parte en, me parece que en Hebreos Que dice pon la mirada en Cristo Aquí está diciendo Ponga, mira lo que dice Ponga la mira en los verdaderas Verdades, disculpa, del cielo Del cielo Mira lo que dice Donde Cristo está sentado en un lugar de honor a la derecha de Dios Piensa en las cosas del cielo no en la tierra Nosotros tenemos que enfocarnos ¿Qué es lo que la palabra nos dice acerca Porque recuérdate que al principio dijimos en Ecclesiastes 3.11 Que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre Y lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros deseamos Es deshacernos de este cuerpo y estar en la presencia de Dios Y en la eternidad con Él Nosotros a veces que quisiéramos quitar las camas de los ojos y despertarnos Yo digo a mi hijo, a los jóvenes, a veces me siento, es muy cierto Me siento así como la película de Matrix Como si estuviera conectado con un cable aquí, dormido en este mundo Esperando que me levantan La palabra dice, pon tus ojos en las verdades del cielo Pero si tú no lees la palabra, tú no vas a ver cuáles son las verdades del cielo Por eso andamos demasiado preocupados Con las cosas de la tierra Porque si nosotros supiéramos Las verdades del cielo Quisiéramos ir Pablo dijo me, 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 Me conviene irme Yo prefiero irme Porque va a ser mejor para mí Pero es beneficioso para ustedes Que yo me quede Pablo se quería ir Mira algunas verdades del cielo hermano Nuestros cuerpos mortales serán transformados en cuerpos que nunca morirán, en mortales resucitados en gloria y fuerza, primero Corintios 15 ¡Uh! cuerpo glorificado, six pack, todo el mundo. Mi deseo siempre era si yo podía, si hubiera un genio, y mi deseo, me, 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 si yo tuviera un deseo, mi deseo hubiera sido déjame comer todo lo que quiero sin engordarme. Gloria a Dios. No pido riqueza ni nada. Solamente déjame comer lo que quiero. Sin tener en enfalto ni nada. Cuerpo glorificado hermanos. Cuerpo glorificado. Que no podemos ni siquiera empezar a imaginar. Mira lo que dice. No habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. No tendría que ver un ser querido sufriendo en el hospital ya. Aunque tú sabes que ese ser querido Va a estar en la presencia del Señor Duele la partida No va a haber muerte Mira lo que más dice Eso era en Apocalipsis 21.3 No se permitirá la entrada de ninguna cosa mala ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Algunos de ustedes no van a entrar Es de broma hermanos Pero tú te imaginas Cuando yo vivía en Puerto Rico con mi mi madre, con mis abuelos Nosotros vivimos en una urbanización Creo que como pastor vivía en Ponce Entonces en la urbanización había una reja Que solamente si tú conocías a alguien que podía vivir Que vivía ahí podía entrar Y uno sentía un poco de seguridad ¿Tú sabes cómo va a estar en el cielo hermano? Que no hay maldad Nosotros no podemos imaginarlo No tengo que llevar todas mis pistolas para el cielo hermano Yo estoy paranoico, hermano, con los candados y con todo, y con la cámara, hermano. ¿Tú sabes lo que es eso, que uno tiene que estar con esa ansiedad? Oh. No se permitirá que entre en ninguna cosa mala. Apocalipsis 21, 27. Ya no habrás más maldición sobre ninguna cosa porque ahí estará el trono de Dios y el cordero y sus siervos lo adorarán. Oh, come on now. Alguien se tiene que emocionar con eso. Mm, tú sabes que vamos a estar ahí a, Danzando delante de Dios Yo voy a estar ahí con David Vamos a estar danzando Delante de la presencia de Dios Adorándolo oh, man. Si nosotros enfocáramos esto No hay nada en esta tierra Que no puede traer oh, Cambia su perspectiva Y algunos de ustedes Se quieren ir para cielo ahorita Cuando nos despedimos a pedir que algunos Se van para cielo hoy Y para terminar, sobre toda cosa, cuida tu corazón, porque esta determina el rumbo de tu vida. Vamos a terminar con estos proverbios. Proverbios 23, 26 y 19. Dice, oh hijo mío, oh hija mía, dame tu corazón. Que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Hijo mío, presta atención, como ustedes hicieron esta noche, y sé sabio. Mantén tu corazón en el camino recto. Tú tienes control de tu vida. Tú tienes control de lo que ocupa tu mente. ¿Y dónde está tu corazón? ¿Y dónde están tus pasos? La raíz del problema es el problema de nuestro corazón, la enfermedad de corazón. Dios lo bendiga, hermanos.